0: coordinador general de la UCEBEC, el maestro Raúl Ituralde, en esta mesa de trabajo. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio.
0: ¿Cómo le va a usted? Más bien en el regreso, porque a usted le toca lo principal, que es abrir la llave a través de las escuelas, ver en qué condiciones están y ahora sí hacer un inventario de cuál es la bronca que es volver a echar una escuela, a echar a andar una escuela, ¿no?
1: Así es, y lamentablemente no fue poquito tiempo. Fueron dos años los que las sí. escuelas estuvieron, digamos, solas, porque así se quedaron solas. Uh -huh. Entonces, aparte de los daños que lamentablemente se han causado a escuelas de manera intencional, pues también el deterioro por el paso del tiempo. Entonces, tenemos que revisar todos esos aspectos. Uh, afortunadamente, eh, estamos encontrando apoyo para esto. Estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Educación, con el IFEC, y al día de hoy llevamos ya un 55% de los planteles abiertos. Okay. La próxima semana también viene un avance importante porque de las 900 escuelas que está interviniendo el IFEC, eh, prácticamente ya nos están entregando 400, 450 escuelas que tienen posibilidades ya de abrir la, la próxima semana. Entonces, Oiga, ¿qué es
0: lo que ustedes encontraron cuando llega el momento de empezar a abrir las escuelas? ¿Qué es de lo más grave que, que, que han visto ustedes?
1: Bueno, definitivamente lo más grave fueron los daños causados de manera intencional, que quebraron vidrios, rompieron puertas, deterioraron sanitarios, se llevaron este, los muebles de baño, se robaron el, el cable eléctrico, se robaron el tubo de cobre que conduce el agua... Eh, y eh, afortunadamente digo, afortunadamente no es un porcentaje muy alto okay. es aproximadamente un 10% de las escuelas las que fue vandalizado, vamos a decirlo okay. así eh, también hay malas noticias que una vez que se han rehabilitado algunos planteles han vuelto a ser vandalizados los que se encuentran en zonas digamos un poco más conflictivas, ¿verdad? que los tenemos perfectamente ubicados ¿Y les ha pedido apo apoyo a la policía? Pues sí, hemos este... Pedido apoyo a la policía, este, hemos trabajado con los directores, con los profesores y con los padres de familia a través de los comités escolares. Yo le haría un llamado en general a la, la población, a los padres de familia, a los jóvenes para que nos apoyen porque los espacios en donde se trabaja eh, en labores educativas son muy importantes y los debemos cuidar entre todos. Ya se decía y se decía bien que la educación es una actividad tan importante que no puede dejársele solamente al gobierno. ¿sí? En ella de, tenemos que participar la sociedad entera.
0: Y los padres de familia son parte fundamental también en el regreso a clases, ¿no? Me imagino sí. ahora, en esta reincorporación, para echar a vendar la escuela también se necesitan manos, no solamente el gobierno, como dice usted, es responsable de todo ello. ¿Cómo le ha ido con los padres de
1: familia? Nos ha ido bien en algunos planteles, en un buen número de planteles, hemos sido apoyados o bien por los municipios o bien por los padres de familia Ajá. y en algunos casos por ambas instancias, ¿verdad? De tal manera que esto nos ha permitido avanzar de manera más importante, porque sí te has de imaginar que dos mil setenta y tantos planteles de educación básica que han estado solos dos años y que por el simple deterioro del transcurso del tiempo, pues es una, una labor titánica. Pero como te comentaba, sí, creo que la estamos enfrentando eh, afortunadamente bien por el, los apoyos que hemos tenido.
0: Hubo una partida de presupuestal extra que se le dio a la UCEO para echar a andar todas estas escuelas. ¿Es suficiente?
1: Bueno, sí se destinaron recursos extras adicionales para la rehabilitación de los planteles, recursos que son canalizados directamente al IFEC. Ok. Ajá, y es el, el instituto encargado de la infraestructura
0: educativa en el estado. ¿Qué recursos siempre van a ser necesarios para echar a volar escuelas y para mejorarlas, no? Pero... Hoy en día, con, estas, con esta situación, ¿usted cree que lleguen al 100% a rehabilitarlas completamente todas?
1: Sí, vamos a llegar al 100% de rehabilitación de los planteles, aunque muy probablemente no, no vayamos a alcanzar este 100% en el plazo que se había comprometido, que era a finales de este mes de marzo. Porque, como te decía, hay escuelas que ya habían sido rehabilitadas y que volvieron a ser vandalizadas. Entonces, eso tal vez nos va a retrasar, pero sí consideramos que vamos a llegar a un porcentaje muy importante, es decir, tal vez un 95% de los planteles reanudando actividades presenciales, y bueno, los demás ya los veremos en el mes de abril, pero creo que vamos a llegar a un porcentaje importante.
0: Bueno, vamos a dejar a un lado las escuelas, y ahora sí que los fierros, porque al final de cuentas, pues eso se tendrá que ir mejorando y, y con algún incentivo económico. Pero vayamos al tema del regreso a clases, lo que representa volver a la escuela, lo que representa volver a ver al maestro, reincorporarnos a una actividad que en dos años la perdimos. ¿Cómo se ha sentido eso? ¿Cómo, cómo van avanzando ustedes en ello?
1: Pues vamos avanzando bien. Realmente es, es algo muy fuerte porque hay alumnos que van ahora a tercer año y que no conocen a sus compañeros, ¿sí? Es, sí, que es. no conocieron a sus profesores. Uh -huh. Entonces, para ellos, eh, yo creo que la formación eh, integral no es solamente información que el, la posibilidad de dar clases a distancia es una herramienta pero definitivamente no forma en, en otros aspectos como es la convivencia, como son muchos aspectos sociales que hacen falta en la formación de la niñez.
0: ¿Creen que sea necesario modificar los planes de estudios ahora para reincorporar algún asunto psicológico o algo así?
1: Bueno, sí, de hecho se está trabajando porque definitivamente sí, esta situación de dos años sí ha afectado a la niñez, ha afectado incluso a algunos profesores y se está atendiendo, eh, no solamente a través de la UCBEC, sino que hay otras instancias gubernamentales que están viendo la, la salud emocional de, de la comunidad estudiante.
0: Justamente. Oiga, y los maestros, ¿Cómo, lo, ¿cómo han recibido el regreso a clases? ¿Todos regresaron a sus, a sus salones o ya algunos desertaron después de dos años de no pasarse?
1: No, no, los profesores no han desertado. Los profesores hicieron un esfuerzo que es eh, digno de reconocerse porque no era una herramienta que estuviera generalizada. En realidad y no estaban,
0: los, los no estaban preparados, preparados para, ello, ¿no?
1: para dar clases a distancia, hicieron un gran esfuerzo, eso hay que reconocerlos, y, y a todos los profesores que les hemos pedido que regresen a clases se han incorporado, hasta este momento nadie se ha negado a reincorporarse. Hay algunos que plantean alguna circunstancia, pero una circunstancia que se puede resolver en unos cuantos días y que regresan a clases.
0: Ok, el tema de las bajas de maestros por la temporada de COVID, los, los, los números más, más difíciles para ustedes fueron de decesos de, de, de maestros.
1: Bueno, sí, lamentablemente falleció algún número de, de profesores, al igual pues somos parte de la sociedad, ¿no? Y los porcentajes pues deben ser similares a los, a los que ha ha ah, padecido la sociedad en general.
0: Ok. Oiga, maestro, me han hecho una pregunta sobre el tema de, de, de los uniformes. Teníamos ahí una duda. El, el tema de los uniformes, ¿es obligatorio, no es obligatorio? ¿Cómo está después de esta disposición del regreso?
1: En este momento no es obligatorio. Les hemos pedido a todos los directores de plantel de educación básica que tenemos que ser comprensivos porque eh, los padres de familia muy probablemente no están en la posición de hacer desembolsos extraordinarios en este momento. Uh -huh. Y si el uniforme de hace dos años ya no les queda, pues tendrían que comprar uno de inmediato. Eso justo. Es, eso es lo que no queremos que haya. Tampoco les, les hemos sugerido, también les hemos sugerido que no les pidan materiales especiales. ¿sí? Vamos a concluir este ciclo escolar con el regreso a clases uh -huh. y dando facilidades para que vayamos este, recuperando el paso. Eso justamente, hablar de
0: facilidades, eso, de, de, de que haya esta oportunidad para todos los padres de familia, no hay nada obligatorio en este momento, después de lo que hemos pasado, pues es, obviamente es difícil. ¿no? Están reportando, es.
1: Miguel Ángel, maestro, saludo, bienvenido a casa, buena tarde. Dice, mi hijo, mi hijo va en la escuela, la providencia de corregidora, nos están obligando a que vayan uniformados, Creo que es un gasto fuerte, bueno, lo que justamente comentaban, y que cómo se les puede apoyar. En la escuela, la provincia de Corregidora, les están obligando a que vayan informados, nos denuncian aquí. Sí, en el municipio de Corregidora se encuentra una escuela llamada La Providencia. Esta escuela es particular. Es decir, eh, la UCEBEC no tiene la posibilidad de regular esto entre las escuelas particulares. Las escuelas particulares sí tienen una coordinación gubernamental, pero está en la dirección de educación de la Secretaría de Educación. En tal, por tal razón es a donde se debe dirigir el, el reporte, aunque bueno, siendo particular, pues tendrá sus propias reglas y sus propios acuerdos con los padres de familia.
0: Y ahí la UCEBEC no puede meterse.
1: No, no podríamos intervenir. Correcto,
0: muy bien. Bueno, maestro, pues... Suerte en este regreso a clases, todo, todo lo que viene, la maquinaria que todavía se necesita para echar a volar muchas escuelas. Y bueno, pues gracias por, por avisarnos de que se han vuelto a vandalizar. Esto sí. nos hace una, un, un llamado de atención también a las autoridades, porque esto es prevención también, ¿no?
1: Pues sí, tiene que ver con varios aspectos. Uh -huh. eh, yo haría nuevamente un llamado a los padres de familia, a... Um, todas las personas que tengan cerca un plantel educativo, para que lo cuidemos entre todos. Si ven por ahí algún, alguna actividad sospechosa, pues que nos hagan favor de denunciarla a las autoridades de seguridad para que puedan intervenir.
0: Muy bien. Maestro Raúl Litoralde, le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la mesa de expreso.
1: Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias a ti y a tu auditorio por escucharnos.
0: Gracias. Es el coordinador general de la UCB, el maestro Raúl Litoralde.